0: Salut Pierrot! Comment Salut. ça va? Bah écoute,
1: Fred, ça va, je suis bien content d'être ici. Mais euh... Alors, ce petit bar là dont je t'avais parlé, comment tu trouves? Bah super, super, mais euh, attends, regarde les deux gars qui sont derrière nous là. Le grand brun, immense, et le petit blond androgyne là. Ah, ouais, ouais. Il se regarde en chien de faïence depuis tout à l'heure, il me stresse, et puis il a une épée de 2m50 l'autre. Louisette, elle la laisse rentrer des types comme ça
0: Alors, ouais, déjà, Louisette, elle fait un peu euh, n'importe quoi. Mais euh, eux, effectivement, ces deux habitués. Ils passent des journées entières ici. Ils se regardent de manière hyper intense. Et on ne sait jamais comment la journée va finir. C'est-à-dire, soit ils euh, il se sautent dessus pour s'égorger, soit pour
1: s'enculer. Ah, ben bah justement, j'ai une histoire à te raconter à ce sujet.
0: Ouais, tu me disais que tu connaissais leur histoire à ces deux-là.
1: Ouais, je connais leur histoire en fait. Euh, cette histoire, c'est un manga, un manga qui est assez célèbre qui s'appelle Berserk, que classé dans la catégorie, euh, bon, j'aime pas trop parce qu'on les voit dans le librairies, de Seinen, donc euh, considéré comme du manga pour adultes. D'accord. Voilà. Euh, ça a commencé en 1989. Et euh, bon, ça a donc presque 40 ans, enfin non, 30 ans plutôt. C'est un manga qui a 30 ans. C'est un manga qui a 30 ans, mm -hmm. qui a 40 volumes aujourd'hui, donc ouais. ce qui n'est pas énorme pour 30 ans. Exactement. Euh, Par exemple, ouais. One Piece, qui en a 20, euh, ils, ont, ils sont pas plus de 100 tomes bientôt. Ouais. Donc euh, Kentairo Miura, c'est plutôt un, un type assez fou. Donc c'est l'auteur du manga il a, il a fait tout seul. C'est ça, il a fait tout seul. Et, euh, et c'est un type qui a, eu, qui a été euh, mis le pied à l'étrier par un type qui s'appelle Buronson. C'est peut-être quelqu'un qui ne dit rien, mais euh, c'est un scénariste très célèbre au Japon qui a collaboré avec Tetsuhara et qui a fait euh, Okuto no Ken. Ah, donc Ken le survivant. Ken le survivant pour... C'est euh, pour les fans du club Dorothée. C'est ça, exactement. D'ailleurs, Ken le survivant a été aussi classé dans cette catégorie-là de seinen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui ont d'incompréhension par rapport au manga, qui trouvent ça violent, etc. C'est parce que c'était... Pas destiné à un public jeune. Absolument, ça a été
0: un scandale hein, dans le club Dorothée. Oui, effectivement, des, euh, ce sont des, des dessins animés qui n'ont rien à voir avec euh, la jeunesse. Il ne fallait surtout pas montrer ça aux enfants. Voilà,
1: donc le haut couteau de cuisine, euh, voilà. c'est une malédiction et on s'en souvient pas. Mais en tout cas, au Japon, ça a eu un énorme succès. Et Kentaro Miura a fait plusieurs petits, ce qu'on appelle des one-shots, voilà, des, 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 des choses qui se tiennent en, en un tome avec euh, Bouronson. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il est déjà repéré assez vite pour son talent graphique. Oui. Et euh, il a donc une idée de faire... Un, un... Okuto no Ken médiéval d'accord voilà.
0: donc il part un peu d'une inspiration euh, Ken le survivant c'est il... totalement ça d'accord
1: c'est à dire qu'on prend euh, d'ailleurs Ken le survivant qui est totalement inspiré de Mad Max oui euh, et donc là on prend Mad Max et puis euh, qu'est-ce qu'on fait si on met Mad Max euh, au Moyen-Âge d'accord voilà. d'ailleurs il est assez hésitant sur les débuts de son manga les quatre premiers tomes sont pas, vraiment pas les plus aimés des fans et mmh. il faut d'ailleurs euh... c'est vrai pour avoir lu hein, c euh, le manga et donc les premiers tomes euh,
0: c'est un petit peu difficile de rentrer dedans on sent que l'histoire est Effectivement, est très inspiré de Ken et donc de, de Mad Max, mais on voit pas trop où ça va. Et même le graphisme, qui est une des qualités incroyables dans ce manga, n'est pas du tout mature hein, non. À, à cette époque-là.
1: Tout à fait. Et justement, je pense qu'il est, il est, est encore sous la coupe de Hara. Ouais. On voit vraiment des similitudes, le, le trait un peu épais, les corps musculeux. Voilà. Et donc, il faut passer... Outre ces quatre tomes, et on arrive très vite donc qui s'appelle euh, le, les quatre tomes s'appelle l'Arc du Chevalier Noir. Oui. Voilà, donc euh, c'est un type qui est... on va peut-être en parler rapidement de ce qui se passe dans Berserk. Alors oui,
0: on peut déjà euh... un petit peu poser euh, pitch de, de cette série, au moins le, le début, parce qu'il faut pas trop spoiler, hein, parce qu'il
1: se passe des, énormément de choses et des choses assez bouleversantes. Mais, dans la mais série. On, on spoilera quand même quelques parties. On m'a dit que c'était une spécialité de l'émission. Oui, <rire> euh, absolument. Au début, on va juste donner le pitch. Pour euh, ceux qui l'ont pas lu, mais après
0: évidemment on va faire, euh, on va analyser un petit peu l'œuvre et là ça sera du full spoiler.
1: Donc euh, on est, on est dans une espèce de quête de vengeance. Hein. Euh, on a, euh, comme Kane le survivant, on a un personnage qui est solitaire, qui cherche à se venger d'un homme dont on apprend assez vite le nom, qui s'appelle Griffiths, ouais. mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Et euh, il chasse donc des, des personnages, des, des hommes. Généralement des, des, des nobles, des gens assez connus, célèbres, et en fait, on se rend compte euh, très vite que ces hommes sont en faits des monstres. Et eh oui, se transforment en monstre, euh, littéral. On, on appelle ça des apôtres, et euh, donc le, les quatre premiers tomes se terminent donc sur cette espèce de quête de vengeance contre ce Griffith et ce. Ces apôtres que euh, chasse Guts, mmh. puisque c'est donc le nom du personnage principal, ouais, ouais. Guts Gatsu euh, en japonais, ça veut dire euh, donc euh, littéralement euh, entraille, euh, trip, parce qu'il est né donc des tripes de sa mère, il pendait euh, les tripes de et sa mère. Et c'est lui
0: hein, donc, qui a cette épée de, de 2,50 m et qui est le berserk, hein, le berserker du...
1: C'est donc tout de suite un manga qui se manifeste par sa violence extrême. Dans les ouais. premiers tomes, il découpe des hommes en deux avec mmh. cette épée immense. Euh, on voit des choses euh, dont, sur lesquelles on reviendra plus tard, mais en tout cas, dans un premier temps, la violence physique, oui, euh... la noirceur, la violence, la monstruosité. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop
0: exactement quelle est la situation de ce monde-là. On mmh. apprend par petites bribes hein, qu'il y a quelque
1: chose entre Guts et Griffith, mais... Qu'est-ce que c'est exactement Et en fait, on arrive euh, donc à la fin de ce tome 4 et il y a ce qu'on appelle donc un flashback, hein, ouais. un retour en arrière mmh. pendant presque expliquer les origines. Mmh. C'est ça. Pendant presque 10 tomes et euh, généralement, c'est ce que préfèrent ouais. les fans. Ex
0: ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est le fan favorite, c'est hein, euh... vraiment l'arc qui est plébiscité et à raison hein, à mon avis, qui donc s'appelle euh... qui s'appelle l'âge d'or ouais. et euh, qui a été donc adapté. Hein, on le on le retrouve en trois films animés sur sur, sur Netflix. Netflix. Ouais. Bon, l'animation et le le, le, le graphisme ne donnent pas euh, toute, toute l'ampleur du génie ouais. hein, elle de, lui rend pas euh, hommage certes ouais. mais euh, je pense qu'effectivement c'est une bonne porte d'entrée absolument parce que quand même ça suit de manière très très fidèle mm. hein, les, les événements alors c'est vrai qu'on n'a pas la force viscérale du, euh, du dessin mais on a quand même ce qui se passe euh, rien que l'histoire déjà est formidable hein, dans, dans l'âge d'or euh, on peut recadrer juste en deux minutes du coup l'âge d'or l'âge
1: d'or ouais, très bien mais, euh, donc on a on a l'enfance de Guts euh, là on part vraiment euh, en fait s'il est, est le plus apprécié à mon avis l'âge d'or c'est parce que c'est une histoire qui se tient de bout en bout oui. on peut euh, lire du tome 4 au tome 14 ou 15 et ça s'arrêter là, là. Euh, on n'aura pas l'histoire complète ouais. mais en tout cas on, on a une on, histoire on a vraiment le,
0: euh, la sève de la série là-dedans
1: je pense que c'est euh, ce qui a été le plus structuré le, le mieux pensé par, euh, par Kentaro Miura et donc c'est le arc le plus apprécié donc on suit Guts enfant euh, il arrive des choses affreuses donc euh, déjà sa mère est accrochée à un arbre de pande on le retrouve bébé, il est récupéré. La femme qui lui sert de mère euh, meurt de la peste. Son père est un mercenaire violent, alcoolique, qui le bat, qui le vend.
0: C'est vrai qu'un guts qui lui arrive, c'est malheur sur malheur, c'est traumatisme sur traumatisme ça. en fait. Hein.
1: Et euh, D'ailleurs, je, je reprécise par rapport à ce qu'on a dit au début de l'émission en disant que c'était pas un manga pour enfants. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu un, un que dans la librairie parce qu'ils étaient sous blister à ouais. l'époque celui-là ne l'était pas, je le sors, je lis une page et je me rends compte que c'est pas pour moi il y a non, vraiment quelque ouais. chose qui m'a fait mal au ventre ouais, comme quand on, je on comprends tout à fait, Voilà, on se rend compte
0: qu'on doit pas être là. C'est vrai euh... qu'on peut le dire, hein. c'est vraiment un manga pour lecteurs très avertis oui. mais même pour des adultes, euh, des adultes ne peuvent pas, tous les adultes ne peuvent pas lire ce manga, est... Il, il est vraiment tellement déstabilisant traumatisant que ça peut être très très difficile surtout voilà, pour des gens qui sont un peu sensibles c'est pas juste des monstres qui, non, font, non, non. Euh, qui
1: font des horreurs. Et euh, oui. On va en reparler je pense pour cet arc. Ouais. C'est euh, donc une, une violence et une noirceur qui est à chaque fois justifiée. Hmm. Voilà, on n'est pas oui, sûr, en tout cas elle fait sens il hein, y, y a vraiment un propos euh, une vision là-dedans si au début on, on voit Guts couper des gens en deux etc., ça ressemble beaucoup effectivement à Kane le survivant ah ouais. encore que dans Kane le survivant on puisse, on puisse y voir un message aussi mais qui était quand même beaucoup plus violent et euh, on va dire il y a beaucoup de violences qui, qui ont paru euh, pas, peu justifiées là hmm. euh, on est dans le développement des personnages qui donc effectivement Guts enfant se fait même violer hein, on oui peut oui donc, c'est une, une des scènes qui est marquante. Il grandit et euh, il tue son père. Mmh, voilà, son père adoptif. Euh... Son père adoptif, euh, qui est donc euh, une pourriture absolue. Hein. Et euh, ensuite, il s'échappe, mais il n'échappe pas à son destin, qui est quand même d'être dans cette violence. D'ailleurs, il euh, y a une scène qui m'a marqué euh, quand il est enfant. C'est que sa mère vient de mourir. Il voit deux gardes qui sont en train de discuter. Et il se demande si finalement, c'est pas cet enfant qui apporte le malheur. Oui, ah oui ça. il lui malheur. arrive
0: tellement de, 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 de malheur, hein, justement, que voilà. est-ce que c'est lui qui l'apporte C'est -ce euh, a... ça. Finalement ça devient un oiseau de malheur Exactement. Et
1: euh, Guts prend cette réflexion euh, Rentre Et plutôt que d'avoir une affection humaine Qu'il n'a plus puisque donc mmh. ses deux mères sont mortes euh, Il va vers l'épée mmh. euh, Et enlace l'épée euh, Dans une position fétale Et mmh. dort sur ses entrefaits mmh. Donc on est vraiment sur un personnage qui se construit dans la violence euh, Le monde dans lequel vit euh, Guts D'ailleurs on peut en parler s'appelle donc là il est dans, dans une espèce de, de, de monde qui ressemble à l'Europe mmh, hein, oui, oui, une... entre la France, l'Allemagne ou... l'Italie, ouais. bon, et s'appelle le Midland, mmh. et ce monde là c'est vraiment le, le Moyen-Âge fantasmé ouais. hein, c'est euh, moyen comme on pourrait dire donc la différence entre médiéval et moyenâgeux, et là vraiment c'est poussiéreux les gens sont malades, la violence les guerres intestines, et donc il grandit et il devient mercenaire, mercenaire. donc toujours avec cet épée, hein, c'est vrai que c'est formidable c'est une espèce de
0: synecdoque du, euh, de son manque d'amour, et il va mmh. tout reporter sur cet objet, euh, est ça. qui est un objet de mort également. Hein, donc l'amour et la mort, euh, là aussi, euh, sont totalement liés, et puis euh, l'horreur et, euh, et l'attirance également.
1: C'est ça, c'est un personnage à part entière, son épée. Il euh, mmh. y, y a quelque chose mmh. de... C'est incroyable là-dedans. Et euh, il a d'ailleurs son épée qui grandit au fur et à mesure. Oui. Il a déjà une épée qui est énorme quand il est petit, mmh. parce que bon, bah, c'est un enfant de 5 ans, donc lui faire tenir une épée, forcément, ce sera trop grand. Quand il grandit, il en a une qui est encore plus grande. Et à la fin de, de cet arc, il va avoir euh, l'épée dont on parlait au début, la Dragon Slayer, qui fait vraiment 2,50 mètres, ouais, ouais. qui a des proportions euh, impensables. Donc il devient mercenaire, il est euh, solitaire. Hein. D'ailleurs, euh, Guts, il est très souvent lié à la figure d'un chien. Mmh. Un chien errant, oui. un chien fou, chien, mmh. un chien fou de rage, etc. Le berserk, s'il si faut le rappeler ici, ça a deux origines. Oui, on fait. peut déjà un... dire ce que ça veut dire, ouais, tout à fait, ça a deux origines. Donc, ça vient d'une expression nordique, alors je ne sais plus exactement quelle langue, du vieux norrois, je crois. Mmh. Et euh, bersak, ça veut dire soit torse nu c'était ouais. donc ces guerriers qui allaient au combat totalement euh, torse nu en tenant des grands épées sans protection euh, voilà et euh, dans une euh, ils étaient dans une rage et ils tuaient des mmh. gens autour avant certainement de mourir d'ailleurs l'autre origine euh, l'autre étymologie euh, qui est peut-être un peu plus sûre ça, ça voudrait dire donc euh, torse d'ours euh, ou euh, voilà, poitrine d'ours ouais. donc euh, effectivement ça encore une fois, c'est cette bestialité qui s'en dégage. Quoi.
0: Parce que c'est ça en fait, hein, c'était des, des guerriers qu'on envoyait en première ligne, euh, qui étaient dans une rage folle, hein, sans doute chargés avec des choses, et euh, qui pouvaient tuer 30 ennemis avant de mourir. Alors,
1: ils allaient sûrement mourir, mais par contre, ils faisaient des dégâts euh, énormes dans les premières lignes ennemies. C'est exactement ce qui se passe aussi dans ce manga, puisque oui. euh, Guts donc, euh, fait de son fond de commerce la guerre, ouais. euh, le meurtre. Il n'a connu que ça en Il fait, un, de ça. toute sa vie. Et assez rapidement, il rencontre d'autres mercenaires qui, cette fois-ci, sont en bande. Oui, la bande, euh, la bande du faucon. Du faucon mmh. Voilà, euh, dirigée donc par un, par une espèce de bandit euh,
0: Griffith, et ouais, ultra charismatique, très beau, euh, et qui dégage une espèce de pureté.
1: Hein, très ambiguë déjà. Voilà, euh, euh... Il ouais. y a un des personnages qui dit à son sujet euh, je... à un moment, on dirait un enfant, et à ouais. un moment, on dirait le pire, la pire des crapules, le exactement. pire des bandits. Ouais. Donc euh, on ne sait pas exactement sur quel pied danser avec ce mmh. Griffith. Et donc il est condamné entre guillemets à rester avec eux parce que bon lui il le vit très mal au début d'être hein, au contact d'autres personnes puis il en vient à s'attacher à certaines personnes, eh oui, petit à, petit, voilà, à se faire des amis, et ils se battent pour le roi du Midland, ils gagnent des batailles, mmh. la troupe devient de plus en plus importante et euh, on peut le dire très vite déjà il va y avoir un, un triangle amoureux. oui Pour moi ce qui est un triangle amoureux donc euh, une femme guerrière, un personnage fort, casca. Ouais. Euh, personnage qui, très intéressant, hein, très, très vraiment intéressant. Une, une femme formidable hein, dans, dans cet arc c'est une femme qui, qui mène c'est avant que Guts arrive c'est elle qui mène les troupes ouais. euh, elle est très très forte au combat elle se fait battre de justesse par Guts mm. euh, voilà, on, on, euh, elle a vraiment beaucoup de valeur pour, euh, pour Griffith
0: et c'est vrai qu'elle a une fascination entre, euh,
1: entre Guts et Griffith hein, euh. c'est une fascination qu'on comprend euh, puisque donc, Griffith l'a sauvée et en même temps donc, on ne sait pas si c'est de l'admiration de l'amour envers Gréfice Et ah puis il ouais. y a toujours ce, ce truc de ce personnage là est inatteignable quoi. Il est Ah toujours, fit, euh, oui ouais. euh, Complètement ouais. Il est toujours obscur, toujours cryptique on est, euh...
0: Il, euh, il est perdu dans ses pensées On sent qu'il a un schéma en tête mmh. hein. Il fait pas tout ça pour rien Il a quand même un but en tout cas Qu'on va vite euh, savoir hein, dans, le, dans le manga Et puis bah, ce but euh,
1: il va l'atteindre Voir le dépasser C'est ça, donc en fait c'est quelqu'un qui veut le pouvoir ouais. hein, voilà, est, Il est fasciné par ça Et c'est ce qu'il arrive à avoir Hein, puisque donc il devient une troupe officielle, il est anobli euh, alors que c'est un bandit. Bon, voilà, ah ouais. il, il touche à son but. Ah, et
0: la grande question de cet arc, c'est peut-être qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour obtenir du pouvoir.
1: Exactement. Donc, euh, bon, après des multitudes de foules scénaristiques, Guts et Casca euh, ont donc une relation charnelle et amoureuse. Griffiths devient jaloux, mais à mon avis, parce que bon, on dit souvent que euh, c'est Casca qui est amoureuse et de Griffiths et de Guts, mais moi je pense plutôt que ce qui est intéressant dans cet arc là. C'est l'amour qui est développé entre Guts et Griffith ah Absolument, alors c'est vrai que euh, tu as, as tout à fait raison on, on peut euh, voir les
0: choses du point de vue de Casca mais finalement c'est assez traditionnel hein, comme euh, citation ouais. amoureuse mais il y a une espèce d'amour-haine attirance-répulsion et effectivement avec un côté
1: presque charnel et sexuel mmh. entre Griffith et Guts C'est ça, donc c'est des, des hommes euh, musculeux qui sont toujours torse nus qui, voient, euh, ouais, voilà, euh, qui, vont, qui se douchent ensemble, qui se baignent il y a une scène où Griffith est dans, une, dans un baquet d'eau, euh, il regarde Guts, il est tout nu, il oui, sourit, oui. Euh, comment tu me trouves bon. ouais, ouais, oui, Il y a, y vraiment... y a un sous-texte qui est assez clair. Hein. C'est ça. Et il euh, y a vraiment une admiration aussi pour Guts ouais. et je pense un, un amour. Oui, il hein, y a très une très telle admiration réciproque entre les deux que, clairement, il hein, y a, y a cet, euh, cet amour homosexuel qui est sous-jacent. Voilà. Euh... Et donc, pour moi, <coughs> finalement le basculement de cette histoire c'est presque une histoire d'amour tragique ouais, oui, oui, c'est à dire euh... que bon euh, Griffith se sent déçu parce qu'il y a ce but là mais il est aussi amoureux de
0: Guts alors là on va on va commencer à passer en full spoiler oui. bon, voilà, on ouais, a un ouais, peu ouais. planté le décor euh, je crois que pour ceux qui l'ont pas lu il faut dire euh, il faut le ouais, lire faut... Ouais. Euh, au moins c est, c est aller jusqu'à la fin de l'âge d'or euh, voyez ça. à quel point ça vous a plu ou pas euh, maintenant hein, on prévient c'est très très dur et justement on, là, on va un petit peu parler hein, de... ça l'était pas déjà voilà. <rire> c'est bon mais euh, pourquoi c'est aussi difficile à lire pour certains, aussi traumatisant, mais aussi pourquoi c'est euh, aussi bon, hein. enfin, c'est-à-dire c'est une œuvre euh, vraiment littéraire, hein. euh, je, je pense y a, aussi, y a, hein. y a quelques, et, et graphique évidemment, mais c'est vraiment euh, ouais. on, on touche à la tragédie humaine en fait. Je,
1: je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est une œuvre littéraire, pour moi elle est aussi importante que Tolkien dans le monde de la fantasy. Mm -hmm. D'ailleurs, on, on dit qu'il a posé les, les jalons d'un nouveau genre, la dark fantasy, ah, ouais. et je pense que c'en est, euh, même en comprenant les romans et tout ce qui en suit, mm -hmm. je pense que ça en est l'un des plus. Plus éminents, représentants et, euh, et d'ailleurs son graphisme alors
0: on peut dire deux mots sur le graphisme qui est pour un manga ultra ultra détaillé enfin, c'est même assez impressionnant c'est hein, de, que...
1: de la gravure oui, à, oui. Certains, à certains endroits donc, est... il est entre euh, l'Occident et l'Orient puisqu'il s'inspire de beaucoup de, de tableaux il cite directement Bosch mmh. Goya, on a aussi euh, le graveur français Gustave Doré oui. Et, et oui, ça ressemble beaucoup hein, dans ouais. le, vraiment la précision des
0: traits surtout les, euh, les détails mmh. qui sont mis. Euh, dans, dans, dans ses décors, dans les personnages, on a vraiment un effet Gustave Doré qui, est... Est, qui est assez important. Et il ne le
1: dédie pas, hein. il, il affirme que c'est une de ses sources principales. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il a un graphisme quand même qui est très 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 marquant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a si peu de tomes hein, aujourd'hui. Oui, oui euh... il met beaucoup beaucoup ouais. de temps à dessiner. Et fait, hein. c'est ça. Et si je dis qu'il est passé au numérique en plus, c'est une horreur. Ouais. Bref, <rire> il peut zoomer sur ses pieds, oui, c'est
0: hein. ça. Oui. On voit qu'il a zoomé, rezoomé. Euh, euh, des toits qui sont au fond de la case, et, mais... et c'est magnifique. Alors, c'est vrai que dans, dans le manga, on a l'habitude d'avoir des dessins qui sont euh, représentatifs avec très peu de traits. Mm -hmm. hein. euh, c'est fait, culture... fait pour être efficace, de, exactement. De c'est la culture de l'estampe, hein, de ouais. vraiment un trait qui va publier. De, de publication euh, hebdomadaire pour la plupart, ouais, absolument. Voilà. et là, on est sur Totalement autre chose, comme tu disais, quelque chose qui ressemble quand même à de l'occidental, mais très poussé, mmh. hein. Euh, où l'aspect graphique, alors c'est d'ailleurs moi je regrette énormément que ce manga ne soit pas en grand format ça arrivera plus ou moins, je ah, pense que ça arrivera je pense que ça arrivera parce qu'il est, est vraiment fait en fait pour être euh, lu en grand format, euh, il prend une ampleur euh, incroyable là-dedans c'est
1: vrai que le, le manga en petit format là ça ça lui fait perdre quelque chose c'est le problème je pense, bon, de toute façon euh, en grandissant là euh, moi j'ai 25 ans presque euh, il ressort toutes les séries en grand format pour, oui il y a des voilà. séries qui
0: n'ont pas, enfin moi il y a l'attaque des titans oui. en grand format alors que début le dessin, justement, ne se prête pas. Oui, le, la thématique, oui, mais pas le dessin. Oui. Et là, là le, le, le graphisme est tellement incroyable dans ce manga qu'il faut absolument avoir une, une édition grand
1: format. Et en plus d'être donc très inspiré de l'Occident, il est aussi inspirateur d'énormément de, de choses. Mais une des, des représentations les plus, les plus concrètes, c'est dans le jeu vidéo. Mmh. Euh, dark Souls par exemple. Oui, euh, je pense qu'ils ont fait un fichier euh, image de, de Berserk, oui, euh, oui, oui. co copier, coller. Et il y a certains personnages qui sont vraiment, c'est même plus un hommage, même l'histoire la, oui, oui, euh, et l'ambiance générale, l'histoire, tu as ça. tout à fait raison. Euh, c'est euh, vrai qu'on voilà. est vraiment dans la dark fantasy à ce niveau-là.
0: Et, euh, et oui, et qui a, qui a énormément inspiré
1: de choses euh, mmh. dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc si on, si on parle de dark fantasy et si on dit que, bon, là le lecteur doit boucher ses oreilles s'il ne veut plus être spoilé, mais c'est que euh, si l'âge d'or... Et aussi aimer, parce que si euh, on a une, une élévation, il faut forcément une chute. Hein. C'est un rise and fall, hein, de toute façon. Ah,
0: voilà, là, on, là, on va peut-être justement aborder le, le, le pourquoi est-ce que c'est une si grande œuvre. Parce que, bon, c'est vrai que là, on a des guerriers, on a un univers médiéval fanta fantaisiste. Euh, c'est finalement assez commun. C'est même euh, bateau, oui, on pourrait dire. Tout à fait. Qu donc, qu'est-ce qui fait. De, de, dire de Dark Souls. Qu'est-ce qui fait de Berserk une œuvre à ce point, alors je dirais, universelle,
1: profonde
0: et, et intéressante
1: Alors, on a ce qu'on appelle une béérite ce sont des espèces d'œufs à visage humain, mm -hmm. euh, c'est pas bien expliqué dans le manga, il y a beaucoup de ça c'est quelque chose qui rajoute à mon avis d'intérêt à de l'œuvre, c'est que quelquefois c'est mystérieux. Il oui, il y, y, y a une cosmogonie qu'on ah. ne connaît pas exactement. C'est presque euh... Lovecraftien par endroits, ah ouais, on, ouais, ouais, euh, voilà, on comprend pas tout. Et euh, donc ce Bérit est porté par Griffith, mm -hmm. et Griffith donc après euh, cette déception amoureuse, et moi je pense vraiment que c'est donc une déception amoureuse, puisque juste après il va coucher avec la princesse du Midland, ouais. Qui, qui courtisait
0: qu et qu'il aurait pu avoir Oui, hein, euh, de toute évidence il, il allait se marier avec elle Et là ça. Il, il commet une faute, effectivement Quand, quand Guts s'en se, va. Se, va Il est tellement énervé, il y a une telle déception sentimentale Et une frustration ben, sexuelle Qu'il mmh. est obligé de, de déverser Et il va voir la princesse dans sa chambre alors qu'il n'a pas le droit C'est ça, hein. et effectivement on se, on se
1: demande mais pourquoi fait-il ça mmh. Alors que tout, tout son plan était jusqu'alors Très bien rodé Oui c'est ça, c'est un calculateur magnifique C'est ça hein. Et donc il, euh, il est donc mis au cachot, pendant un an il est
0: torturé, il ressemble à Et rien. il est torturé d'une manière affreuse, affreuse. Hein cest là on commence à avoir... C'est bon, vrai qu'il euh, y avait déjà ça avant, mais une des thématiques c'est quand même la monstruosité qu'il y a dans l'homme. Hein oui. Et que euh, a... certes elle peut prendre une forme un petit peu euh, littérale au niveau euh, graphique, c'est-à-dire oui. euh, ils deviennent des monstres. Mais il y a aussi, en fait, la, la, un des, une des
1: thématiques profondes c'est... Le monstre qu'on a tous en nous Et justement c'est intéressant ça Parce que l'âge d'or Il y a très peu de monstres dans l'âge d'or oui. C'est à dire que tout ça Ça va être parachevé à la fin mmh. Et le monstre de l'âge d'or c'est l'humain oui. C'est à dire que c'est l'homme qui se frappe dessus Il y a des guerres partout Et il est donc torturé effectivement Par un, un espèce de personnage déformé euh, Boursouflé qui, en, qui prend un malin plaisir à le faire Oui. Euh, il, il est délivré au bout d'un an. Il euh, bon, il ne parle plus. Il ah a ouais, les cordes vocales cassées. Pitoyable. Il est extrêmement maigre. Mmh. Il a des bandages partout. Il a un casque sur sa tête euh, qui va euh, laisser figurer ce qui va se passer plus ouais. tard. une Espèce de masque euh, en forme d'aigle. Si vous avez vu euh, Phantom of the Paradise. Phantom of the Paradise, tout ouais. à fait. Euh, C'est
0: vrai qu'il y, y a des inspirations euh, de cinéma hein, dans, oui. le, euh, dans cette œuvre. Et Don Griffith,
1: donc Griffith, qui a vraiment le, le costume de Phantom of the Paradise. C'est ça. Donc il a, il a cette espèce de masque qui retient sa tête. Donc on n'imagine ouais. même pas ce qu'il est devenu au niveau mmh. de la tête. Ce qui se passe, bon, après diverses choses, il va donc activer sa béhérite, qui est donc une espèce de, de, de clé vers un portail étrange. Et c'est là qu'arrivent des personnages dont on avait déjà un peu entendu parler au début, qui s'appellent les God Hands. Mmh. Euh, donc, euh, des là, sortes de, de, divinité, ouais, de divinité du, du mal oui, hein, quand même ouais. c'est ça de divinité du mal et qui vont dire à Griffiths. Euh, donc là tout, en fait déjà dès qu'il active sa béhérite, l'endroit où ils étaient devient totalement différent, mmh. ils se retrouvent comme s'ils si, comme étaient en enfer ces godhens proposent à Griffiths un marché c'est ta troupe qui était quand même venue le sauver des geôles d'un château ouais. euh, rappelons les geôles de la capitale d'un empire mmh. hein, donc euh, des hommes qui ont de la qui ont de l'honneur, qui ont, du respect qui ont tout lui. risqué pour lui. Mais euh, oui, tout à fait. Donc il va, il v, ils vont sauver Griffiths. On lui propose donc de sacrifier sa troupe, de devenir lui-même un God Hand, un dieu, d'acquérir un pouvoir en fait, de, immense. Non, de, de devenir ça en sacrifiant sa troupe. C'est ça. Ouais. De, de, de devenir une divinité. Je t'entends pas très, très bien. Non. Bon bref. Donc je disais euh, que euh, effectivement il devient euh, lui-même le monstre
0: euh... et c'est ça et donc qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour obtenir ce pouvoir et on se rend compte qu'il est prêt à à tout sacrifier y compris des hommes qui sont prêts à mourir pour lui mais y compris et... les deux personnages qui étaient le plus proche de lui et oui euh, et, et là il, il y a même une volonté de les faire souffrir très très profondément alors il y a toujours cette ambiguïté hein, à ce moment là c'est on ne sait jamais si Griffith euh, aurait été capable de ça depuis toujours depuis le début ou si c'est cette année de torture qu'il a complètement mmh. aussi rendu fou il y a une ambiguïté hein, parce que qu il... les euh, mmh. il y a... on peut penser qu'il en était capable depuis le début puisque c'était quand même son but ultime et qu'il était un peu en dehors de l'humanité hein, quand même de Tout à prévu, fait, hein. ou est-ce que c'est ça qui l'a fait basculer
1: et moi et en même temps je trouve que le manga a une espèce de, la narration euh, comme euh, cette espèce d'acte totalement fou d'aller voir la princesse il savait à quoi ça allait le mener oui, c'est ça, oui. ça qui est étrange en tout cas, oui, euh, est, il savait euh, le, le risque incroyable qu'il prenait contre, alors
0: qu'il y avait des, des années ça ressemble, de, euh... à, ça
1: ressemble à un suicide ça ressemble à, ouais. bon, on ne ouais, sait ouais. pas exactement ce qu'il cherche avec, hum, à travers ça, vrai, mais ouais. en tout cas ce qui est certain c'est que dans ce manga il y, y a une thématique qui est importante c'est la destinée, mm -hmm. voilà, les personnages ont une destinée une destinée qui est très sombre et lui, donc, son destin s'accomplit par ça ouais. donc, finalement cette année de torture il devait passer par là ouais. Et effectivement donc, dans euh, ce passage en enfer euh, qui s'appelle l'éclipse, il va se transformer en, en autre personnage, il va devenir Femto, un des, des cinq Gone Hands, le principal d'ailleurs, hein, puisque euh, ça devient donc presque même le chef de ceux qui lui ont proposé ouais, ouais, de se transformer euh, comme ça. cest même dans, dans un panthéon de dieux, il arrive à gravir les échelons et à être le premier. Le plus important ouais. et donc la plus, la plus grande des pourritures de ce monde-là. Et oui. Et, euh, et donc bon, bien évidemment, tous les, tous les hommes vont mourir et il y a une espèce de marque qui va s'attacher à eux. Mmh. Euh, et cette marque en fait va donc les, les suivre. Il hein, y a des espèces de montres. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc le, les monstres qui surgissent. Oui, ouais, Le déchaînement des monstres sur Terre. C'est ça. Et euh, c'est donc euh, une espèce de, de, de cataclysme total. Toute la troupe du faucon y passe, sauf deux personnages. Enfin, il y en a un troisième, mais le troisième n'était pas là. Bon, bref. Et deux personnages donc, Casca et Guts. Casca est donc euh, même violée. Elle est violée par Griffith, c'est ce ouais. ah ouais. euh, vraiment incroyable. Et c'est une scène très, 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 très hein, dérangeante. Euh, ouais. Puis ça, ça dure deux ou trois pages en plus, mm. c'est affreux. Euh, donc Guts assiste à cette scène, il est maintenu par des démons. Il va jusqu'à se déchirer un hein, des bras, puisque il faut rappeler donc au début, en fait, je l'avais pas dit, mais il a un bras canon en fait quand on le croise au tout début. Hein, oui, c'est vrai. Ouais. Tom, ouais. Et il lui manque un œil. Mm. Donc ça, ce qui est quand même étonnant chez, dans, ouais. chez un ouais. personnage d'enlever de, de, un œil à un personnage. Bon, bref. Et c'est donc à ce moment-là, effectivement, qu'il se, qu se crève l'œil. Hein, ouais. Un monstre qui lui crève l'œil puisqu'il avance dessus. Bon, bref. Et il arrive à un personnage très mystérieux qui, a, qui arrive à ce moment-là, le chevalier squelette. Mmh. Hein, euh, donc, un espèce de personnage en armure sur un cheval euh, qui vient les sauver et qui... Euh, c'est euh, là que, que l'arc se termine ouais. voilà.
0: et alors c'est vrai avec euh, pourquoi est-ce que c'est est si, est si touchant et c'est si trop baptisant hein, cet aspect là c'est à dire qu'on s'est investi dans des personnages dans leur parcours, dans tout ce qui leur est arrivé dans un côté très sentimental et psychologique aussi, on les mmh. connaît très bien de, de cette manière-là. Et là, il arrive des choses, effectivement, dont on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et la, la, la dureté euh, et l'horreur que fait subir Griffith est absolument incroyable, hein, parce que, donc, on, on voit qu'il veut faire souffrir, en fait, les gens qu'il a aimés, qui l'ont aimé, et celui qui veut faire souffrir, celui qui veut punir, c'est... C'est avant tout Guts, voilà. Ouais. Et on revient à cet amour-haine, cette, euh, amour euh, cette attirance-répulsion des deux personnages. Mmh. C'est exactement comme une déception sentimentale. Là, euh, quand il viole devant Guts euh, Casca, là, c'est vraiment... En fait, il se sert de Casca, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est faire souffrir euh, Guts. Euh, et il détruit Casca dans l'opération, hein. évidemment. Elle, elle se remettra peut-être jamais, <rire> peut-être jamais pas trop,
1: ouais. euh, de, 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 ce, de ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle ça, ça devient totalement euh, traumatisée. Enfin... Ah ouais. On a donc une espèce de petit épilogue hein, à, ce, à, à, ce, à cette éclipse où euh, Guts se remet tant bien que mal. Casca est devenue une femme enfant. En fait, elle, est, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a un âge de 4 ans. Quoi, en mmh. son dos. Et, euh, et, et ils sont maintenant marqués donc, par, ce, par cette, cet emblème qu'ils ont eu en... Ouais. Dans cette marque et ils vont être poursuivis de tout temps du tout coup le temps. par les démons c'est hein. ça c'est à dire que si on avait un peu de répit et si c'était l'âge du bonheur dans l'âge d'or ouais. et c'est vraiment, vraiment là où prend son impact le, le, le Rise and Fall hein. mm. c'est à dire que ils arrivent à, à leur objectif, ils, ils sont heureux, on les montre... Euh, oui, ils, ils sont vraiment
0: à deux doigts
1: d'accomplir de, tout ce qu'ils voulaient. Hein, c'est euh... le rêve américain, c'est-à-dire qu'ils n'étaient rien, ils deviennent <rire> ah, ouais, tout, ils deviennent ouais, des nobles. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais. Eux-mêmes n'en reviennent pas. Hein. Non, mm. pas du tout, euh, ils, sont, euh, ils sont costumés, ils ah, assistent à ouais, ouais, ouais. à des balles. Bon, les huiles ne les aiment pas trop, mais ça c'est autre chose. Mm. Et là, on est donc euh, en dessous de l'humain. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont renvoyés et c'est, à mon avis, un des premiers pas où Guts... Si, bon, il était déjà traumatisé, c'était franchement quelqu'un qui était... Mais il mais y, y avait une lumière, il oui, y avait l'espoir de s'en sortir
0: par l'amitié, l'amour, voilà. euh, la guerre qui rend euh, quand même euh, plus noble, etc. Enfin, il y avait un espoir. cest -à, à, à la dernière
1: marche, pas d'abème. Bah, C'est-à-dire qu'il s'extirpait de son enfance. Il faut rappeler que Gut c'est quelqu'un de solitaire, donc il avait mmh, rencontré voilà, des ouais. gens, mmh. il avait déjà été lutter contre lui-même ouais. pour finalement être... Bon, bah, je ne sais même pas si on peut dire être déçu, c'est être trahi. Ils sont en dessous de l'humain avec cette marque, qui vont, donc, ils sont chassés. Voilà, ils sont chassés tous les soirs, bon à part dans un petit endroit où ils se réveillent, mais ça à mon avis c'est une simplicité scénaristique de Kentaro Miura pour dire, bon, on laisse Casca là où elle est pour l'instant, mmh. et Guts lui par contre va repartir en quête, et c'est là en fait où on croise Guts au début, on a fait une boucle. En fait. Voilà, on a fait une boucle et là on revient un petit
0: peu au premier arc, et euh, finalement tout le reste du manga ça va un peu être ça, hein. c'est-à-dire ça va être le parcours de Guts et de Casca qui doit fuir, fuir, fuir les, les démons, et puis en
1: parallèle, le parcours de Griffith qui lui va revenir sur Terre, alors, on peut en dire deux mots. Oui, alors on va, on va en dire deux mots, c'est un peu compliqué, ça se développe, c'est assez long. Hein. Et euh, donc euh, il revient sur Terre, il revient sous son apparence humaine mm -hmm. et euh, ça devient donc un, un dirigeant. Et il fait il un, va construire, euh, une ville. construire une ville qui s'appelle Falconia, le Faucon, euh, voilà, c'est une utopie. Voilà. Et il va agréger autour de lui les humains mais aussi des monstres hein, ouais, qu'il qu arrive à dompter son armée, euh... son armée devient monstrueuse ouais. et les gens l'acceptent puisqu'il combat d'autres monstres. Donc, donc finalement ouais, on, ouais. Sait, on ne sait plus qui est le, le monstre. Mm. Moi il y, y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir et ça se manifeste euh, énormément dans la suite ouais. de, de Berserk. C'est l'ambiguïté la, et la relation entre Guts et Griffiths, mm. qui est vraiment appuyée sur euh, l'ombre et la lumière puisqu'on rappelle donc que Griffiths est blond mm. Donc ouais. Dans le manga, il apparaît même avec les cheveux blancs, hein, bon, et même, il, est plutôt, il a plutôt les cheveux blancs, euh, il, est, il est pâle, il a les yeux, il a les yeux bleu, clairs, bon, voilà. Guts est brun, ouais, grand, ouais, ouais. musclé, très voilà. noir, une armure noire, c'est ça, ils sont vraiment construits aux antipodes, ouais. hein. justement tu parlais d'armure, euh, va, Guts va acquérir une armure qui va en plus euh, le transformer en monstre mais le blesser physiquement, mm. c'est à dire qu'il est pour se venger, il doit se mettre à la hauteur de la plus grande divinité. Ouais, ouais. Donc, euh, on est sur... Il deux... doit se faire mal, devenir un peu le mal aussi. C'est ça
0: et celui qui a un aspect très lumineux, en fait, il est luciférien. C'est-à-dire,
1: il, a... il, il est monstrueux. Et mmh. je pense que là, donc, il a construit sa ville qui s'appelle Falconia. Ouais. Tout est beau, rayonnant. Et c'est justement les certaines planches du dernier tome dont on parlait ouais. tout à l'heure, avec euh, une inspiration antique. C'est formidable.
0: Et avec un aspect très fascisant.
1: Hein. Ah, c'est très très dérangeant. Et dans
0: son gouvernement et dans l'architecture. C'est ça. Et alors, d'ailleurs, euh, comme on parlait des inspirations cinématographiques euh, qu'il y a dedans, euh, mmh. donc, euh, Griffith est vraiment inspiré euh, par Phantom of de Paradise au niveau de, de la. Part c'est Faust aussi, hein, oui, euh, le, oui, contrat, oui. le pacte avec le diable, il devient lui-même le diable. Exactement. Ça y a thèse, hein. ah, exactement. Et je me demandais si son nom, euh, Griffith, euh, pouvait avoir un rapport aussi avec celui qui avait fait euh, Birth of the Nation euh, en, en, au cinéma, qui s'appelle Griffith. D'accord. Et qui est donc La Naissance d'une Nation, qui est un des premiers films avec du montage, qui est très apprécié au niveau cinématographique, mais qui raconte en fait une histoire du Cucus Clan. <rire> donc une histoire fascisante aussi, et je me demandais toujours si son nom avait... Et, et c'est possible, rapport.
1: parce que je sais qu'il est très cinéphile. Mm. Donc, euh, effectivement, bon, c'est intéressant. une petite parenthèse. Ouais, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est au début, euh, quand il a pré-publié son manga, euh, il allait voir Evil Dead. Et donc, quand il a vu un type avec une tronçonneuse euh, à son bras, il est... a... Ah, bon, oui, voilà. d'accord. Ça, ça vient de là, au niveau du bras. C'est ça. Mm. Bon, et donc... donc on là, c'est
0: vrai, on a le... Donc l'aspect global là, du, du manga, on a vu un petit peu l'histoire, comment elle se développe. Alors essayons d'aller un peu sur les, les thématiques ou les choses euh, en dehors du pitch quoi, finalement. Mmh. Donc qu'est-ce qui s'est qu développé pendant l'âge d'or ou après l'âge d'or qui en fait justement hein, cette œuvre si fascinante mmh.
1: euh... Mais pour moi déjà, là, sur ce sur quoi j'étais en train de partir, c'est cette dualité. Ouais. C'est-à-dire que, euh, voilà, on, on en parlait tout à l'heure, on pourrait dire un, un manga d'ombre et de lumière, mais non. En fait, il faudrait dire un manga d'ombre et de ténèbres. Oui, c'est ça, parce ouais. qu'en fait, euh, une fois qu'on est dans les ombres, on se dit bon, et puis non, on retombe, non, on retombe là, dans les. C'est-à-dire que même Guts, qui euh, a de la compagnie, etc., c'est quelqu'un qui devient profondément meurtri, hmm. qui doit accéder à un statut monstrueux sans. Parce qu'il pourrait le devenir un monstre, c'est-à-dire que s'il si acceptait euh, de dire « bon, mais moi, je veux devenir un apôtre ». Oui, oui, totalement. Euh, euh... En plus, ce qui est étrange pour l'instant dans le scénario, c'est qu'il a une bérite en sa possession. S'il si... oui, oui. acceptait consciemment il de dire avoir... « c'est ça ». Il va peut-être d'ailleurs hein, avoir le parcours de Griffith, il pourrait. Il est constamment sur euh, la bascule de la folie, cet ouais. homme, c'est-à-dire qu'il ouais. lui arrive que des malheurs, et il pourrait tomber sur ce ravin, mais non, il a toujours un objectif qui le tient, et là, donc, c'est se ce venger de Griffith, il n'accepte pas quand même, et donc… Contrairement à Griffiths qui, lui, est totalement ravagé, perdu, mmh. s'entoure de monstres... Et est tombé direct. C'est-à-dire, dès qu'on lui a
0: proposé, bon, il est tombé là-dedans. Oui, puis Guts, il, il, il résiste. Il, résiste, Et il puis résiste, il se fait bouffer petit à petit, mais il résiste. Et paradoxalement, il s'entoure, lui mes amis maintenant. Oui, parce qu'il y, y a aussi un aspect. Alors s'il n'y si a pas beaucoup d'aspects lumineux, il y a quand même un aspect un petit peu plus léger mm. avec certains compagnons de, de Guts. Alors ça c'est une tradition du manga, hein, le oui. petit personnage euh, comme euh, voilà. Bon, voilà
1: Et euh, donc au fur et à mesure, il va se réentourer de personnes. Et moi, ce qui, ce qui me fait très très peur, c'est que <rire> on sait ce qui s'est passé une première fois. Falconia, c'est immense, c'est oui. des gens. Ah ouais. Je pense qu'il va se repasser un gros malheur. Mais on et...
0: s'attend effectivement à quelque chose de l'ordre de l'équipe, mais
1: pour l'instant, il euh, y, y a du va-et-vient, disons. Je, je pense aussi que les, les thématiques qui obsèdent Kentaro Mura, on n'en mmh. a pas encore parlé, c'est le rapport à la spiritualité et à la religion. Ouais. C'est-à-dire que euh, dire qu'on devient un monstre euh, par un rite, Mmh. Hein, C'est un, un rituel oui, hein, oui, oui, ça. religieux, ouais. Ouais, ouais. presque satanique. Ouais. Euh, il porte une vision très néfaste euh, sur la religion qui ressemble beaucoup à la religion catholique. Hein. On va, il y a un moment où on parle de torture, etc. Mmh. Pour lui, bah, Dieu n'existe pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'intervient ici. Ouais. C'est-à-dire que les, les seules manifestations divines sont mauvaises. Oui, et en plus, ils s'appellent, hein, comme tu as dit avant, les « les mains, la, la « main, main de dieu ». Enfin, les « mains de dieu ». Et
0: ce sont des, des, des horreurs qui, euh, qui condamnent les hommes, qui leur fait, qui les font souffrir. C'est ça.
1: Et on a euh, un rapprochement du monde spirituel et du monde, euh, du monde réel dans la vraie... euh, non, 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 le manga. La manifestation de, ce, de ces dieux néfastes deviennent de plus en plus évidente. Ouais. Et on a un chapitre qui a été euh, censuré, entre guillemets, mm -hmm. par euh, Kentaro Miura lui-même, ouais. où il expliquait, en fait, que dieu existait ça ressemblait à un espèce de cœur géant. Ouais. Et en fait, il disait... Euh les humains, je, vous ne m'intéressez pas, vous êtes tous pourris, etc. Donc je pense qu'il a vraiment un... D'accord, donc Dieu lui-même disait ça. C'est ça. Euh, C'est-à-dire ah, oui. qu'on euh, pourrait avoir un espace, c'est la main de Dieu, donc peut-être qu'il n'est pas tout à fait conscient. Mm. Si, en fait, euh, ça ressemble à, à l'enfer riser euh, mm. chez Dieu, euh, quand il le représente. D'accord. Donc on est vraiment dans quelque chose de très négatif. Et je pense que cette vision-là de la religion, du destin, puisque donc tous les personnages ont une destinée, ils le disent souvent, euh, comme tu le disais tout à l'heure, ils gravissent une marche, ils retombent. Mm. On est chez quelqu'un qui s'il n'est pas misanthrope, doit s'en rapprocher euh, je pense, pas beaucoup de lumière dans ce moment ah,
0: effectivement il y, y a une vision très très euh, négative et, et désespérée en fait hein, de l'être humain est, la vie est une souffrance, euh, on se fait souffrir nous-mêmes, les autres nous font souffrir, chacun a un monstre en soi, euh, il va falloir soit s'abandonner à lui, soit lui résister jusqu'au bout. C'est vraiment très très difficile, et effectivement, à part, encore une fois, hein, quelques personnages qui sont quand même un peu, euh, peut-être encore naïfs, enfantins, je sais pas, mmh. mais
1: c'est très 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 dur pour l'humain. Il faut quand même dire que bon, un des derniers personnages qui est arrivé dans la troupe, qui s'appelle Farnèse, mmh. euh, est justement un, un personnage qui a retourné sa veste. Ouais. C'est donc une ancienne prêtresse des chaînes euh, en armure, etc., euh, qui est donc combatté Guts. Et oui, oui, absolument. Ouais. Et qui a fini par rejoindre son camp. Ah ouais. Ce personnage m'intéresse vraiment parce que euh, finalement, c'était une fanatique religieuse qui ouais. ne comprenait pas ce qu'elle disait. Oui, c'est vrai qu'il y a des fanatiques religieuses est avec vrai. des papes. Euh, c'est ça. Euh, ouais, 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 ouais. C'est pour ça que je dis conservation de la religion romaine. C'est ouais, ça. L'insigne de Griffith, c'est un faucon. Mais un faucon en l'air, donc euh, avec deux, ça, ça ressemble à une croix. Ouais, ouais. Et donc euh, cette, cette farnese, se rend compte que la religion est mauvaise parce qu'à un moment elle devient possédée. Je ne sais pas si tu vois cette scène ultra marquante où il y a un cheval très étrange qui ressemble justement à un cheval de Goya. Et elle, elle essaie, il y a l'épée de, de, de Guts qui est euh, sur terre et elle se met sur l'épée en position sexuelle, etc. Enfin, C'est ouais, vrai. vraiment une scène affreuse et finalement elle finit par rejoindre Guts. Mais il y a quelque chose d'aussi malsain dans son rapport à Gus que dans son rapport à l'église. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est aussi, elle devient fanatique de Gus finalement. Oui, d'accord. Donc je pense que vraiment les, les, les hommes dans, ce, dans cet univers-là sont troublés, ont une psychologie euh, radicale. Mmh. Hein, C'est une époque où on est radical, on est engagé, etc. Et l'échappatoire, il vient par la magie. Voilà, y a le monde de la magie qui arrive. Etc. Oui, c'est vrai. Alors dans, dans les dans les derniers tomes, hein, c'est particulièrement actif. Hein, cet aspect magique. Mais alors, justement là, on tombe plus du côté donc entre la structure religieuse, ouais. le, le dogme finalement. Mm -hmm. hein qui est très très développé dans les premiers dans, dans les 30 premiers tomes on va dire et là on a une une approche plutôt euh, la nature euh, voilà les ancêtres euh, oui quelque chose ouais, euh, c'est vrai ouais même. quelque Le chose tellurique qui, euh... en fait finalement c'est presque quelque chose d'oriental ouais. hein, c'est euh, voilà ce rapport à la magie et euh, c'est ça me semble en tout cas être un échappatoire euh, un petit peu, mais bon, c'est vrai, euh,
0: on, on sait pas exactement où est-ce qu'il va aller hein, avec cette série, mais euh, ce qui est sûr, est... enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il est en train de raconter une histoire qui, va, qui peut faire un happy end. Il nous dépeint des choses très violentes, très négatives. Encore une fois, ce qui, ce qui fait de cette œuvre quelque chose d'aussi universel, c'est qu'il parle de l'humain. Hein, de mmh. l'humain profondément. Et, et ça nous renvoie à des, à des choses assez dérangeantes, même hein, en nous-mêmes. Où est-ce qu'il va avec ça Alors c'est vrai qu'il y a des moments plus light. Hein, enfin mmh, Light dans le sens euh, lumière et légèreté. Mais on sent qu'il euh, y a quand y a, évidemment il y a quelque chose de pourri au royaume de Griffith mm. mais euh, on sent que
1: on retourne vers quelque chose de négatif et, et bon il y a une grande communauté de fans pour Berserk qui ouais. justement critique cet aspect là euh, la lumière il oui. euh, euh. y a des communiques rilifs. pourquoi je mm. comprends pas etc Mais très les aisément, gens voudraient avoir l'âge d'or en permanence euh, oui euh, ouais, mais ils ont que dans l'âge d'or il y avait beaucoup de lumière aussi ouais, ouais. Voilà, en tout cas il mais... y, avait, y, avait, y avait un espoir ah oui complètement ouais, euh... on, on
0: savait pas, euh, l'âge d'or ce qu'il y a c'est qu'on savait pas vraiment où ça allait en termes d'intensité et puis en plus c'était quand même assez ramassé Enfin, il se passait toujours quelque chose ça. et là a... hein, il voilà. y a quand même un aspect un petit peu décompressé peut-être hein, après l'âge d'or où des fois il euh, y a des tomes où il ne se passe pas grand chose, on a l'impression qu'il meuble un petit peu au niveau scénaristique peut-être euh, tout en développant son mmh. univers de manière euh... et
1: justement je pense qu'en fait il y, y a une expansion de l'univers hein. ouais. et ça ouais, aussi ouais, c'est sur le côté politico euh, religieux, on a euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette espèce d'empereur euh, Ganeshka, euh, cet empereur Indien qui arrive et qui livre une guerre à Griffiths. Oui. Et, et en fait, je pense que voilà, euh, Miura a voulu donner encore plus d'ampleur à son mmh. histoire. Et c'est vrai que ça prend du temps à se développer Et
0: peut-être en passant, comme tu disais, oui euh, commençant avec quelque chose de, de très occidental, puis quelque chose d'indien, puis quelque chose d'oriental, enfin peut-être qui brasse un petit peu des, euh, une espèce de mythologie du monde je entier. Que, je
1: pense que c'est quelqu'un en fait, euh, Kentaro Miura, le problème qui est profondément intelligent, profondément euh, amoureux de la mythologie, qui mm -hmm. doit lire énormément, et qui veut incorporer tous ces éléments-là oui. dans son monde. Oui,
0: oui on sent voilà. qu'il veut incorporer énormément de choses. C'est
1: ça. Et ça en fait quelque chose qui est complexe, quelque chose qui se tient hein, aussi. Et euh, par rapport à ce que tu disais justement euh, sur l'âge d'or euh, et ce que je disais des gens qui n'aimaient pas ça, le problème aussi c'est que si on avait euh, l'éclipse pendant 30 tomes, ça serait, personne ne lirait ça. Bien Donc, sûr, absolument. C est, c est, euh, euh, le,
0: tout l'intérêt de l'éclipse c'est qu'il s'est passé tout l'âge d'or avant et que euh, justement c'est cette horreur qui arrive tout d'un coup qui en fait quelque chose, c'est parce qu'on a suivi les personnages, parce qu'on les a aimés, c'est parce qu'ils ont partagé des moments auprès du feu, parce qu'ils ont partagé de l'amour, de la camaraderie, donc quelque chose voilà, de, de quand même très positif, que, quand arrive cette chose-là, ça nous choque à ce point-là.
1: Et c'est pour ça que là je pense qu'il est en train de recommencer, hein. c'est-à-dire oui, qu en fait, ce qu oui. que ça fait une boucle là, on a, mmh. on a fait deux boucles en fait, l'âge d'or et cet objectif qui est d'aller tuer Griffith, dont on, on sait d'ailleurs, même pas s'il si aura lieu. C'est le problème du manga, hein. c'est qu'il y, y en a certains qui ne se termineront jamais. Ah, on euh, espère qu'il y aura une on, fin. Parce on espère, que on espère. C'est quand même une œuvre qui prendrait
0: son sens avec la fin. Hein. On saurait euh... quand même le point de vue global grâce à la fin.
1: Quoi. Et c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait qu'il était un peu mystique. Il y a certains, ah ouais. certains éléments qui ne sont toujours pas révélés. C'est-à-dire mmh. que ce chevalier squelette qui vient les sauver, oui, est oui. pas qui il est. Il y, a des, il y a des théories de fans, et ça, c'est très intéressant aussi, qui disent euh, qu Mais oui, dans cette case, regardez ici, il y avait un roi. Donc en fait, c'est l'ancien roi. Bon. Mmh on n'en on sait, sait, ouais, on on sait, sait rien pas. et mmh. je pense que lui il doit savoir mais comme tu le dis si, si ça parvient à sa fin on aura euh, une réponse ouais.
0: c'est le genre d'œuvre qu'il faut vraiment finir hein. c'est pas voilà, comme, euh, comme d'autres mangas ou avec euh, certains arcs qu'on mmh. a quand même un petit peu tout et puis finalement ça se répète etc là il euh, y a quand même un sens à, à cette histoire et ce sens sera même si on, on, on a vu un petit peu les thématiques mais sera totalement révélé par la fin quoi.
1: C'est ça. Et là, je pense que bon, il a dit quand même qu'il arrivait à sa fin. On espère avoir ça assez rapidement. Il, il a dit en
0: combien de tomes il pensait ah, euh, finir en tout. Ou alors, euh... ça
1: dépend des interviews. Il y en a eu une assez récemment où il a dit je pense être aux deux tiers de mon œuvre, ce qui m'a fait bondir parce que 40 tomes, ça voudrait qu'il devrait en faire 20 de plus. Mais... Ah oui, d'accord. Euh, mais non, c'est pas possible. Mmh. Et finalement, là, dernièrement, il a dit bon, je pense qu'il commence à être fatigué. De toute façon, il oui. hein. faut dire que le métier de mangaka, c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant. Mmh. Oui, on est enchaîné en de... à la table à dessin. Hein. Ils sont en train de travailler, les éditeurs. Ils ont un rapport très particulier ah ouais. avec euh avec eux. Et euh, c'est un type qui a 55 ans maintenant je crois. D'accord. Voilà. Donc euh, il commence à avoir de la bouteille. Hein. Mmh. Il, faut... faudrait... il faudrait penser à conclure, effectivement. Oui, voilà. hein, et... et mmh. Donc je pense que là, on attend ces son... chapitres mais je pense que pff, dans les 5-6 tomes qui vont arriver, il faudrait qu'il y ait une... Fin...
0: Je pense que la plupart des lecteurs l'attendent, ou en tout cas attendent un petit peu la conclusion de ce qui s'est développé depuis l'âge d'or, parce que c'est finalement une seule grande histoire hein, qui s'est développée de, de depuis l'âge d'or. Ça bouge, mais ça bouge lentement C'est ça. Et, et là, donc, on a Griffith qui fait des conquêtes, hein, des conquêtes contre il... les monstres. Contre les monstres, donc c'est voilà. intéressant. Mais des monstres euh... dont... Qu'il est euh, l'élément déclencheur en Oui,
1: fait. mais qui ressemble eux à des monstres. Oui. Donc, euh, là, Alors qu que tu... lui a une pureté luciférienne encore une ça. fois. Ouais. Donc euh, là, les gens sont plutôt contents autour. Mm. Et, euh... oui, il
0: passe pour le sauveur hein, oui, de l'humanité. Ça, ça, Alors dire... que c'est à cause de lui que les monstres
1: sont là. Mais pour moi, en fait, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de Okuto Noken. Okuto Noken est une figure christique. Ouais. Euh, ouais, ouais, le sauveur. Ouais, et euh, dans Berserk, c'est Griffith, la, la mm. figure christique. C'est-à-dire que c'est lui qui se positionne en sauveur. Il a ressuscité. Euh, oui, c'est vrai. On a, on a un... Mais c'est un sauveur luciférien. C'est ça. Enfin, c'est le, c est c est le, le dire diable sous une forme d'ange. C'est ça. Il est, il est à la fois euh, le Christ et le diable. Enfin, c'est mmh. très étrange. Ouais. Mais c'est justement ça qui est très intéressant, cette ambiguïté-là. Et je pense que c'est encore une fois un point de vue sur la religion de, de la part de lui. Mmh. Et, et euh, donc on suit euh, Griffiths de ce côté-là. Et Griffith et Guts, ça fait peut-être 15 tomes qui ne se sont pas vus. C'est vrai. Oui, Ils suivent des parcours totalement, totalement différents. Euh, là, Guts, il est en train d'essayer de, de faire que Casca, elle devienne. Enfin, oui donc Casca qui est traumatisé hein, est Depuis ça. son viol
0: euh, par, par Griffith Et donc qui s'est réfugié dans une sorte De personnalité enfantine quoi Qui a,
1: qui a, qui a occulté et oublié tout ce qui s'est passé C'est ça et donc il essaye de, de faire Qu'elle soit enfin femme. et on en est à ce point là Après pour revenir un peu sur tout, le, tout ce qu'on a dit hein, durant, ce, durant cette émission euh, Je pense que bon bien évidemment Berserk C'est un, un manga donc littéraire, pas tant, de, pas tant de dialogue que ça, mais c'est très bien écrit, je trouve. Alors, oui, je sais, oui. euh, alors la traduction, il euh, faut rendre hommage à la traductrice peut-être, au traducteur. C'est une narration visuelle époustouflante. Oui,
0: là, là c'est vraiment incroyable hein, à ce niveau-là. Euh, c'est vrai que déjà, c'est quelque chose qu'on a rarement lu ou vu, oui. et, mais dans la qualité graphique et dans la qualité de sa narration, c'est vraiment euh, époustouflant.
1: C'est-à-dire que c'est un des mangas qui en tout cas fait... Euh, fait quasiment l'unanimité, oh même oui, chez les ouais. gens qui disent « je mmh. me cantonne à ce, à ce genre-là », voilà, ça mmh. c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Mais il faut dire, hein, moi,
0: enfin moi c'est un genre qui
1: ne m'attire pas particulièrement, mais c'est vrai
0: que euh, celui-là, dès le début, en tout cas, en bon, disant dès l'âge d'or, euh, oui, là y a, il se passe quelque chose d'incroyable, effectivement, quand on aime un peu la bande dessinée, le manga, et qu'on peut lire ce genre de choses, hein, parce qu'encore oui. une fois, c'est pas pour tout le monde, ça. mais... C'est incroyable. C'est vraiment... Euh, enfin moi, j'ai été bouche-bée hein, de, 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 lire, de lire ça. C'est magnifique. Et effectivement, ce que j'aime, euh, enfin ce qui est intéressant dans le manga, c'est la radicalité que permet le genre. C'est ça. C'est-à-dire que, euh, vous savez, quand on, est, quand on dit oui, Astérix, Tintin, etc., on dit c'est de 7 à 77 ans. Mais donc en gros, c'est pour personne. Quand c'est pour tout le monde, c'est pour personne. C'est-à-dire qu'il faut être euh, très large, voilà, faire des petits gags pour les adultes, mmh. faire une, une histoire simple pour les enfants, etc. Là, euh, le gars se dit, je fais ce que je veux, je parle aux adultes et je vais même aux adultes euh, très euh, ouais, vrai, qui, qui, ont, qui sont accrochés, qu là, qui sont là, ont vraiment le cœur accroché. ça
1: Et c'est pour ça que les, les catégories, euh, on en pense qu'on en veut. Donc ah ouais. euh, je rappelle, il y a shonen, c'est plutôt manga pour les jeunes garçons, mmh. euh, shojo pour les jeunes filles et le seinen, donc c'est pour les jeunes hommes. Ah, D'accord. Voilà. Elles peuvent être un peu limitantes. Même ouais. parfois dans le style mmh. qu'elles ont en fait, c'est comme un peu comme quand on dit euh, un roman policier, etc. On ouais, peut ouais. Avoir des cases scénaristiques à cocher à remplir, ouais. peuvent être un peu contraignantes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les Japonais quand ils doivent s'adresser à un public d'adultes. Ils font des choses et qui, qui sont... peuvent y aller, et, ça. et ils peuvent y aller de manière totale et, et totalement euh... franche. On peut, bah, on rappelle Akira. Exactement. Euh, ce qui est quand même le et et je France. pense
0: qu'il n'y a aucun autre genre au monde euh, qui peut aller aussi loin dans sa radicalité que, que ça. C'est-à-dire, euh, on peut pas l'avoir en comics, on peut pas l'avoir en franco-belge. Il y a vraiment que le manga qui peut produire, à mon avis, une histoire aussi radicale dans ce qu'elle raconte et dans la manière dont
1: elle le mmh. montre. Et en plus de cette radicalité, donc comme on parlait du graphisme qui est époustouflant, ouais. il y a une espèce de, j'aime pas trop ce mot-là, mais une forme presque de réalisme. Donc oui, en, euh, oui euh, de réalisme
0: très, euh, très exacerbé, mais, ça. Qui, mais qui donne un expressionnisme, enfin
1: qui nous prend totalement. Hein. C'est ça. Donc bon, effectivement, le côté graphique est incroyable. Et euh, pour moi, c'est cette histoire et ces relations humaines ces relations monstrueuses. Eh oui, exactement, euh, ouais, absolument. Est, ces relations humaines monstrueuses, on est, qui deviennent tu...
0: monstrueuses est ou ça. même qui sont entre les deux. Hein, parce que euh, je ne me rappelle plus exactement, mais Casca a quelque chose de gros à reprocher à Guts, là. si jamais elle, elle retrouve ses souvenirs. Guts, oui. la fait avec, je oui, sais oui. plus ce que c'est, euh... mais il euh, y, y a un souci entre les deux. C'est-à-dire que même, même bah, Guts. Si, ce... euh... moi je, je sais ce qu'elle a lui reproché en fait. C'est que quoi, Guts déjà et
1: Casca ont couché ensemble. Ah ouais Kask... Ah, mais quand, ah, quand elle était euh,
0: enfantine dans sa tête, non Ou, euh...
1: Ah non, moi je pensais à avant en fait. Mais, bon, bref, enfin, en tout quel... cas, je sais que si elle retrouve sa mémoire, il va y avoir un problème entre les deux. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, en fait, ils ont couché ensemble et elle attendait un bébé et il s'est barré. Bon, voilà, ah d'accord, voilà, c'était ça. Il n'a pas été très très clair, hein, mmh. le, le monsieur. Mais euh, donc effectivement, ces relations humaines, elles sont monstrueuses. Et autant dans les relations amicales qu'on peut avoir, on euh, ne prend jamais trop. Enfin, mmh. Moi, jamais com je comprends ce qu'il y a. Il y a de l'admiration, il y a, il y a de, de la loyauté entre Guts et Griffiths, mais... Ouais. Elle est vraiment étrange, cette relation amicale. Eh oui, oui, yeah, enfin, yeah. On
0: ne se comporte pas comme ça entre potes. quoi. Non, mais alors c'est vrai qu'il y, y a aussi un côté qui est le plus fort des deux. Il y a ça. un côté rivalité. Il y a un côté admiration. Je pense que les deux s'admirent énormément. Ça. Mais donc aussi, il y a des frictions. Hein, et et le côté
1: admiration, est, il passe par le combat. C'est-à-dire que oui, en voilà, fait, Guts, Guts est, doit rentrer dans la troupe quand mmh. il se fait battre par Griffith. Ouais. Et il en sort quand il arrive à battre ah ouais, oui, oui, -à -dire mmh. que, voilà, Là aussi, il mmh. y, y a ce côté de... Euh, je suis un homme je... c'est vrai que c'est par le combat que se créent leur relation et que se développe leur relation ça, euh, Griffith je me souviens quand il baguette, il monte littéralement sur son épée ouais. donc oui, quand on avait vrai. dit tout à ouais. l'heure que c'était un personnage mm. euh, c'est finalement ouais, euh, c'est un prolongement ouais. en plus ouais. du corps de Guts bon, hein, là au niveau phallique hein, ouais, bah, voilà, voilà, vous avez... je, je me, je me... Vous avez sur ton épée, épée. Voilà, exactement.
0: <rire> vous avez là toutes la, les métaphores possibles mais qui sont euh, assez évidentes
1: hein, Bien vu
0: les thématiques développées entre les deux
1: et c'est justement cette épée encore plus grande pour... Euh, voilà, tout... En fait... Guts, c'est le monstre, la rage physique, mm. et tout est développé graphiquement pour accompagner ça. Oui. C'est-à-dire que sa, sa colère, ah ouais. sa rage, elle se cristallise dans cette épée qui est énorme, mm. dans ce bras canon, ça devient une machine. Oui, oui, oui euh... c'est une
0: machine de mort, une machine de guerre et qui, est, qui a été construite depuis son enfance justement par tous les traumatismes. Alors que l'autre finalement a choisi son destin, il a choisi oui. d'être un guerrier, il veut progresser,
1: c'est-à-dire que n'est pas la, les, les malheurs de la vie qui l'ont conduit à être ce guerrier-là. Tout à fait. Et je pense effectivement que Griffith, lui par exemple, au contraire, se et de plus en plus, en plus euh, on a dit tout à l'heure qu'il était au numérique et euh, là il dessine des visages que je trouve de plus en plus enfantins. Ouais. Euh, et celui de Griffiths notamment je le trouve de plus en plus angélique. Quoi. Mmh. C est, c est sans... Oui, oui, il les... y a vraiment cet aspect. -là. Il est monstrueux, exactement. C'est-à-dire qu'il a une beauté mmh. euh, qui fait
0: peur. Ah, oui, C'est trouve... vraiment le, le diable avec un, un visage d'ange, hein, euh... clairement. Enfin
1: en tout cas... Là aussi, hein, et il a, même son il a... visage d'ange, il a des yeux, je sais pas si tu te souviens, il a des traits dedans, oui, il n'a oui. pas des,
0: des yeux humains, quoi. Mmh, Mais il y a une ambiguïté énorme, hein, euh, même même dans ce qu'il fait là encore, hein, parce que il, il y a encore des gens, même un euh, survivant de la troupe du faucon qui était, enfin qui, étaient, euh, mmh. qui voilà, mmh, et, qui, et qui finalement euh, revient un peu avec Griffith. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il a l'air de rendre le monde plus sûr, mais en fait, est-ce qu'il n'est pas en train de le transformer en, euh, en royaume fasciste C'est lui qui a amené les monstres sur Terre, rappelons-le. Mais oui, hein c'est ça. Donc il, c'est vraiment étrange, il y a une ambiguïté énorme, cest Visuellement, effectivement, on a l'impression d'un grand chevalier magnifique et on sait pourtant que les racines sont pourries et on l'a on déjà vu à l'œuvre. Donc on ne mm. peut pas avoir confiance, nous, en lui, mais tout dans le graphisme nous dit l'inverse presque. Et, et comme tu disais, sur Guts, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il a quelque chose de bon en lui, c'est le héros qu'on suit, mais tout dans le graphisme nous montre un personnage noir, dur, et puis qui a fait lui aussi quand même hein, des monstres C'est-à-dire
1: qu'il y a des gens qui sont amusés à compter le nombre de personnes que Guts tuait dans, ah dans le manga. Il en tue plus de 3000. Ouais, non mais voilà, voilà c'est ah ouais. quelqu'un qui tue. Humain, est euh, qui
0: est le monstre
1: euh,
0: où commence l'humain euh, où commence le monstre dans chacun des personnages euh, c'est vraiment euh, une des et, questions et très fondamentales très
1: concrètement on, euh, je, je pense qu'il n'y en a pas un qui est humain oui voilà à proprement parler en
0: fait je pense qu'ils sont tous humains quoi, mais que l'humain oui, est monstrueux en c est tout, tout ça. cas dans le, dans le point de vue de, de Miura le, chaque humain a, a mm. son propre monstre et soit on le nourrit soit on le, on le met en cage mais en tout cas il faut qu'on compose
1: avec ça c'est ça parce que bon, là, on, on se, se cristallise sur les personnages principaux, mais le, le monde, quand même, renvoie aussi cette idée-là. Oui, oui. On, oui, euh, on rentre dans un bar, absolument. on se fait agresser, ouais, ouais. Euh, violer, Alors,
0: tuer. Les dirigeants, euh, c'est-à-dire le, le pouvoir entraîne la monstruosité, c'est-à-dire mmh. que plus on a de pouvoir, plus on nourrit ce monstre interne, il n'y a quasiment aucun dirigeant qui est pur ou qui a,
1: bah, alors bon, quasiment euh, tous des apôtres d'ailleurs. Exactement, hein. voilà, c'est tous des monstres. C'est-à-dire que euh, là, c'est pas, ils sont tous pourris, ils sont tous monstrueux, ah ils ouais, ouais. sont littéralement des monstres. Le mmh. premier, c'est une espèce de grosse limace. Ouais, euh, ouais. Voilà. Il y a aussi euh, une vision sur la, la société de Mura et c'est aussi un manga qui a des thématiques philosophiques oui, complètement. Et justement, ce rapport au pouvoir qui mmh. corrompt, euh, enfin le pouvoir
0: absolu euh, corrompt absolument. Euh, bah, là, on le voit aussi graphiquement. C'est-à-dire que tous les gens qui ont énormément de pouvoir sont totalement monstrueux au fond de Et là aussi, hein, monstrueux, c'est pas que dans l'apparence, on voit ce qu'ils font hein, aux oui. gens, euh, euh, à leur sujet, etc. Les ils, tortures... Exactement. Euh, mais ce qu'il y a, ce qu'ils font, euh, justement, on parlait du Moyen-Âge avant, c'était des choses qui existaient. Euh, les gens qui ont du pouvoir font, peuvent faire ça. Mm. Et là, ils sont entrés en, ta en tant que monstres, mais encore une fois, leurs actions finalement renvoient à ce que l'humanité a toujours fait, finalement. Donc bon, là, on a fait... Euh, très rapidement, hein, évidemment, on pourrait en parler des heures, euh, fait très rapidement le tour du, euh, de ce que racontait le manga, de, des thématiques, des, euh, des réflexions philosophiques qu'il entraînait aussi.
1: D'ailleurs, si je peux me permettre, juste avant Bien de conclure, je, je voudrais vous conseiller Berserk à l'encre des ténèbres, euh, écrit par Quentin, Alte 236 Boétons que j'ai sous les yeux là. Donc, euh, okay. voilà. Qui est une exégèse un est, petit peu de toute la ça. série. Et qui est une exégèse, euh, mais quasiment, ça pourrait être publié en mémoire ou Oui, oui, c'est vraiment très, très intéressant. De... Ouais, absolument. Euh, et donc si vous voulez entendre des gens euh, écrire sur Berserk, enfin lire des gens, pardon, plutôt écrire sur Berserk, c'est... Euh, oui, c'est vrai que... que là, en fait, on a
0: vraiment fait qu'effleurer hein, oui, tout ce qu'on pouvait ça. dire là-dessus. On peut vraiment euh, étudier là, les choses. On a des études graphiques
1: de l'œuvre, on a des études thématiques, on a des études croisées, multimédia, bon voilà. C'est vraiment très profond ah ouais, ouais. Euh, bon.
0: et, et bah, évidemment hein, ça montre du coup, enfin
1: ça fait ressortir la, la profondeur
0: de l'œuvre euh, et son intérêt euh, littéraire. C'est hein, ça. Finalement.
1: Si on peut, si on peut avoir une exégèse dessus, c'est que euh, il y a une qualité littéraire. Ah, c'est
0: qu'il y a des choses à dire. Effectivement, il mmh. y a beaucoup de choses à dire euh, sur sur Berserk. Donc bon, là on vous a fait un petit un petit topo très très rapide pour conclure. Peut-être Pierre, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire
1: alors Comment je veux conclure Je veux conclure par euh, tout simplement. Je pense qu'on en a déjà euh, beaucoup dit. Voudrais hein. vraiment vraiment inviter euh, ceux qui n'ont jamais tenu un manga en main mais qui euh, disent ah ouais Tolkien moi je suis fan euh, j'ai lu beaucoup de fantasy j'en ai fait peut-être un peu le tour euh, ah, là vous allez voir un aspect très très différent de la fantasy et hein. c'est ça et justement je voudrais vous inviter à découvrir cet univers là qui est pour moi euh, qui m'a... en fait Berserk je l'ai lu euh, il y a quelques années maintenant euh, il y a peut-être 2-3 ans et c'est ce qui m'a fait relire du manga j'avais ouais, totalement ouais. arrêté euh, voilà c'est je... vrai que ça, ça, ça
0: donne envie de,
1: de, de poursuivre dans cette voie narrative quoi c'est ça et après donc on passe par Berserk qu'on va voir bon, des choses que j'avais jamais lues parce que j'étais trop jeune Kemne, on va voir Akira euh, on va du côté du seinen justement mm -hmm. et euh, on découvre un univers qui est extraordinaire qui nous n'était pas réservé quand on était gosse puisque ben moi j'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais jeune Dragon Ball etc ouais. c'est voilà, classique hein, pour nous presque maintenant. Et justement, j'ai découvert cet univers-là grâce à Berserk. Donc euh, ça a été une porte d'entrée. Mm. Et c'est aussi une porte d'entrée vers laquelle je reviens assez fréquemment. Mm. Parce que c'est quelque chose qui est très très bien écrit. Mm. Et euh, je, je redécouvre des couches supplémentaires de, de thématiques à la lecture. Ah, C'est une œuvre que je pense inépuisable de toute manière. Hein. Ah oui
0: oui, on peut, on peut la reprendre de multiples façons. Bon, encore une fois, hein, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, oui, hein, pour voilà. ceux qui ont les guts bien, bien accrochés. C'est ça.
1: C'est-à-dire que bon, euh, voilà, si, si vous n'aimez si pas la vision du sang ou même au, au niveau psychologique, oui, hein, aussi, là, bon, euh, on sait
0: qu'il y a des, des triggers hein, sur là, les... bah, pour là, certaines a... personnes. Hein, donc on là, a évoqué le...
1: des choses qui sont très très dures et on ouais. comprendrait tout à fait qu'on n'ait pas envie de, de lire une œuvre dans laquelle Il y a le meurtre
0: et la torture d'enfants. Il y a le viol qui revient fréquemment dans, dans l'œuvre. donc voilà, hein, c'est quand même quelque chose il, euh, de, psychologiquement ça peut être très difficile mais on a aussi accès ben, voilà, hein, aussi à des fondements de mm -hmm. l'être humain à des, euh, aux monstruosités qui sont en nous et, euh, et c'est quelque chose qui effectivement euh, est tellement universel que euh, voilà, cette violence elle est justifiée, non pas juste scénaristiquement mais euh, vraiment au niveau euh, humain oui. Hein. Euh, elle nous fait prendre conscience de choses, donc c'est aussi ça qui fait une
1: grande œuvre. Mais elle, est elle peut être difficile à lire pour certains, je pense. Ouais, et puis je rappelle que vous voyez, effectivement, elle, elle est pas du tout gratuite, puisqu'on disait qu'il y avait ouais. quand même des actes scénaristiques qui étaient plus calmes et dans oui, lesquels oui, oui, il se passait oui, moins oui. de choses. Hein. Oui, oui c'est euh, pas, pas constant, pas ouais. tout le temps, ah, c'est pas, pas ah, ouais. du torture porn. Ouais. Euh, voilà, voilà ah, euh, c'est exactement ça. ça. Il
0: faut pas voir ça de cette manière-là. On n'est pas dans euh, Urutsuki Doji où ouais, il y a des, des viols de, de jeunes filles avec des tentacules, mais qui ne sont justifiés par rien d'autre que par le fait que, oui, ça peut être. On parle euh, human
1: centipède, euh, voilà, euh, on attache trois mecs, on voit ce que ça donne. Il n'y a,
0: bon. a rien de, de sexy, amusant, etc. C'est à chaque fois quelque chose qui va nous faire vraiment réfléchir euh, profondément et philosophiquement sur notre nature humaine. En fait. C'est ça. De toute façon, moi, je, je trouve très peu d'intérêt à ce genre d'œuvre en général. Oui, euh, oui, moi aussi, c'est ce pour ça, pour ça, ça qu'il faut mettre en avant au cybersec, parce que si on feuillette euh, mm. comme ça vite fait, on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est ah, dégueulasse. Ça euh, a, nous interroge des... aussi sur les repensations de la violence. Mais oui, Comment exactement. Et il y a des monstres, il y a des monstres qui violent, il y a des mmh. monstres qui tuent, des... enfin, c'est une horreur. Quoi. Mmh. Si on le prend juste comme ça, on pourrait se dire Bon, ben non, moi ça ne m'intéresse pas. Euh, non, ça, ça va bien au-delà et ça raconte quelque chose de très très profond par ce biais-là. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'œuvres qui le font euh, de manière très euh, en pop, ouais, euh, voilà, euh, euh, violence euh, porn. Une euh, petite
1: voilà. connivence, ah, c'est rigolo, voilà, c'est euh, transgressif. Non, ça ne l'est pas. Non, non, et là, euh, ça choque, hein, ça nous ça. prend réellement. Euh, Pierrot, un, ouais. un dernier mot bah écoute, ça fait euh, grand plaisir d'être euh, invité chez Louisette. Bah écoute, euh... tu, tu reviens quand tu veux, bah, tu vois, euh... le, bar, le bar est ouvert. Ouais, bah, il avait... un petit peu tout le monde en termes de... Il <rire> n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas Gaëtan, euh, Steven, Louisette. J'espère qu'un jour... Euh, T'inquiète pas, ils sont là, euh... ils passent tout le temps. Ouais, hein. je ils vont de... pas tarder.
0: Bon, bah écoute, Pierrot, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça et pour, euh, pour cette discussion autour de Berser. C'est un gros
1: plaisir, merci beaucoup, Fredo. Et
0: euh, tu reviens quand tu veux nous ouais. parler d'autre chose Avec grand plaisir. Allez, ça roule. Allez, ciao Pierrot, à bientôt. Salut